0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal, amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Nos saluda desde la conducción, su amigo Diego Quispe. Bienvenidos al programa número 16 y también al primer programa de este año 2021, Año del Bicentenario. Vamos a empezar ese edición también una darle de bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado, con quien vamos a, a hablar sobre la coyuntura política y también la coyuntura sanitaria que nos depara en el país. ¿Qué tal Daniela? Bienvenida.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan en este primer episodio del 2021, el Bicentenario de Nuestro País. Y como bien mencionas, y ya es de costumbre en el Perú, los hechos han cambiado, ¿cierto? Luego de esas tres semanas que nuevamente estamos conversando. Y hay otra vez temas urgentes por los que debemos que analizar en este programa, así como en todo espacio nacional. Hablando también nuevamente de la crisis sanitaria.
0: Exacto. Pero antes de empezar con, con empezar el programa de Daniela, quiero comentar un hecho, un dato que me parece muy relevante, ya que durante el primer semestre, los dos temas más importantes que se van a abordar en el país son la campaña electoral y la vacuna. Y llegando sobre la campaña electoral, un, un tema así que vamos a mencionar de manera breve es que el jurado especial electoral de Lima ha decidido excluir a César Acuña de la plancha presidencial. De Alianza para el Progreso. Eh, ¿Y a qué se debe esto, Daniel? Se debe a que César Acuña no reportó un inmueble en su hoja de vida al momento de inscribir su candidatura. ¿No? Eso es lo que ...lo que ha pasado con César Acuña. ¿Qué es lo que luego después? Bueno, su personal no tiene tres días para pegar... ante el jurado nacional de elecciones ante un posible caso similar a lo que pasó en 2016 no sé si te acuerdas Daniel, en el 2016 a fue excluido también de la campaña electoral
1: claro, claro, como mencionas y esta exclusión en esta campaña es la primera, ¿cierto? la primera que se está que el jurado electoral especial ha declarado de esta manera a una candidatura, es la primera exclusión que se da en el transcurso de esta campaña electoral <tose> y también es bueno resaltar, Diego que claro, en este caso Acuña ha cometido la, esta infracción de omitir la información porque obviamente eso no sigue el principio de la transparencia pero también es importante ver un detalle que también está en la resolución y que él mismo ha declarado anteriormente, César Acuña tiene 18 bienes inmuebles 17 de ellos en el Perú y uno en el extranjero es y, y bueno, el por, ha adquirido un nuevo bien antes de las elecciones y por qué no lo informó a tiempo. Esto como menciona, no, y como mencionó, creo, el, el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, no se puede añadir nuevamente al formulario. Pero claro, este va a apelar.
0: El formulario, según lo que ha dicho el señor Luis Carrasco, presidente del PC Electoral, es, está escrito en piedra. Ya no puede añadirse más información. Entonces, cuando esto se discuta en la instancia superior que es el Jurado Nacional de Elecciones, el debate va a ser qué es lo que pesa más, ¿no? El hecho de respetar la ley de organizaciones políticas o el, de, de, el derecho a la participación ciudadana en una contienda electoral.
1: Claro. También es importante señalar que todo candidato debe seguir este principio de transparencia. ¿Por qué tal vez los partidos esperan hasta el último minuto para... Informar para registrarse, registrar su solicitud en, en, la, en la candidatura a, a las elecciones y también por qué a último minuto registran los, los bienes que tienen, por qué no son transparentes desde el inicio, ¿no?
0: Exacto, pero vamos a ver cómo, cómo es que se enlace este caso. Pero pues vamos a pasar ya a, a, al tema que nos ha tenido en, en suspenso durante este inicio de año, que es la vacuna. ¿no? Sabemos muy bien de que se había caído. Eh, los acercamientos para sugerir un acuerdo con la, con la farmacéutica Pfizer. Eh, el miércoles, el presidente Francisco Zagasti anunció de que eh, su gobierno ya ha suscrito un acuerdo para comprar 38 millones de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica estatal china Sinopharm. Eh, un primer lote va a llegar este mes de un millón y sería distribuido para eh, personal médico, eh, personal militar y policías. Y hay algo muy importante que dijo el presidente Zagasti, que es, tardar a al terminar el invierno, que es como decir también, al terminar su gobierno, se va a vacunar a 14 millones de personas. Y, y a partir del mes de, se de septiembre, va a llegar, van a llegar 14 millones de vacunas procedentes de la extracéutica AstraZeneca. Bueno, ¿cuál es una buena noticia a primera
1: vista?
0: A primera vista.
1: Claro. Eh, sin duda, esta noticia que se dio el miércoles cuando menciona 6 de enero, Embajada de Reyes, fue, tal vez trajo la esperanza a la mayor cantidad de peruanos que hoy en día sufren tan solo de pensar que algún familiar o ellos mismos puedan fallecer a causa de esta enfermedad que tantas vidas se ha llevado en el país. Sin duda, es una noticia esperanzadora y que toda entidad se lo ha recibido con gusto, y, pero claro, siempre es bueno tal vez eh, anunciar la fiscalización de que la distribución sea la correcta, y todos estamos de acuerdo también de que sea la primera línea la que se vacune, obviamente los policías, los enfermeros, los médicos, todos los que están en, en primera línea y arriesgándose ante esta enfermedad, pero también es bueno eh, poner eh, en, en relevo las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, él ni bien se dio esta noticia resaltó que si esto se está logrando es porque lo hicieron en su gestión, que si no le hubiera hecho su gestión, hoy en día no tendríamos la vacuna. Estas declaraciones sin duda han sido criticadas porque eh, más allá de querer eh, llevarse el crédito de quién hizo qué, tendríamos que ponernos a analizar cuáles son las medidas para que realmente estas esta inmunizaciones lleguen a la población, ¿no vio?
0: en uh, uh, y, 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 el presidente de la escala hoy día ha, ha dado una transmisión en parte del ¿no? y, y es como que él se está eh, eh, él se está transcurriendo ¿no? en, 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 en la parte del acuerdo ¿no? que se ha concretado él dice que eh, un mes después del inicio de la cuarentena él conversó con el presidente China Qigong, eh, y que gracias a eso se iniciaron los primeros pasos para suscribir el acuerdo de la compra de la vacuna. Pero como que también ese ese mensaje que va a descarra, obviamente tiene un trasfondo electoral. Tiene un trasfondo electoral de, de hoy mismo generarse estos réditos políticos con la compra de la vacuna. Pero eh, hoy, hoy, por ejemplo, Hindeman en sus 13 ha sacado un informe muy interesante eh, sobre cómo ha sido esta negociación, ¿no, Daniela? ¿Cómo ha sido la negociación y por qué se cayó la compra de la vacuna Pfizer? Lo que, lo que falta precisar es... ¿Cuánto, cuánto de, de costo le hubiera generado al Estado peruano adquirir la, la logística? ¿no? Porque la vacuna de Pfizer requiere, una, 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 requiere congeladoras de menos 80 grados. Y esto obviamente no es fácil en un país como el nuestro. Y no es fácil sobre todo en el hecho de la distribución. ¿no? Porque si tú sacas de esas congeladoras a la, a la vacuna Pfizer... ...y no hay mucho tiempo para que esa vacuna pueda durar en el exterior... ...es como que lo sacas de la congeladora... ...y directamente tienes que llevarlo a su aplicación... ...pero por ejemplo, no sabemos si eso es factible para... ...ir a vacunar a personas que viven en la zona rural del país...
1: ...claro, hubieran sido sin duda alguna tal vez los... ...últimos en recibir estas, es, estos productos que debería llegar a todas las personas... ...pero es bueno resaltar que... ...por qué se cayó y como mencionabas Diego... ¿Por qué se cayó ese acuerdo con Pfizer? ¿no? Pfizer que tiene la mayor cantidad del porcentaje de efectividad de vacunación en este informe también mencionan de que esto se debió principalmente a, al, al protagonismo que tuvo la Cancillería en estos acuerdos o negociaciones con los laboratorios ¿Por qué? Porque principalmente la Cancillería consideró la compra de las vacunas como un asunto de seguridad nacional más que como un problema de salud pública
0: Exacto, y por eso cuando... Y eso fue el gobierno de Iscarra. Cuando llega el gobierno Sanaste, lo que hacen es darle la posta al Ministerio de Salud. ¿No? Al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque Pfizer había pedido de que ante cualquier tipo de arbitraje que pudiera haber, Pfizer pudiera cobrarse embargando los bienes que hay de, de, del Estado peruano en, en el extranjero, ¿no? Como por ejemplo embajadas, ¿no? Eh, eh, reliquias... ¿No? Y el gobierno peruano, eh, a través de la cancillería, no aceptó eso. No aceptó esos parámetros. Y también hay otro trascendido. De que Pfizer habría pedido de que el acuerdo de la compra de la vacuna la, lo firme el presidente de la república. Y algo que también habría pedido al gobierno de Argentina. Que es por eso que el presidente Alberto Fernández se negó a firmar el acuerdo con, con Pfizer y al final adquirió las vacunas rusas de Sputnik. Eso es otro, otro dilema que también... Eh, Alimentó que este acuerdo no se había podido concretar
1: Bien. Claro, claro, sin duda Estas condiciones que puso Falser no las ha puesto otro laboratorio Pero también, y ahí la crítica, ¿no, digo El por qué pensar, eh, tal vez, en los problemas Que, que podría traer el Estado Estados peruanos si Es que, en todo caso, el mismo Estado incumpla Estas condiciones que se están poniendo en el acuerdo más allá, es decir, priorizaron esos temores que hay como Estado, por eso como un bien público, un problema de seguridad nacional, en vez de un problema eh, totalmente sanitario. pero Los siguen muriendo cada día en el Perú, y ellos definitivamente pensaron más como un Estado, más que como al que debería proteger a, a, a cada persona.
0: Ahora, lo otro importante de Daniela sí. es que, por ejemplo, ayer, eh, leí un tweet de, del ex presidente del congreso Manuel Merino exigiendo de que el presidente Sadassi explique si la vacuna china va a tener los reales resultados esperados porque tiene una efectividad de entre el 75 a 80% y que además todavía no cuenta con la venia de la Organización Mundial de la Salud y ahí hay puntos interesantes para responder a Merino primero la vacuna, por ejemplo, que usamos nosotros para la influenza H1N1, no tiene una efectividad mayor del 70%, y la usamos todos los años para controlar esta enfermedad. Eh, segundo, este, la OMS ha señalado de que las vacunas pueden ser efectivas cuando valga la redundancia, su efectividad es mayor del 70%. Entonces, ¿cuánta de efectividad tiene la vacuna Sinopharm? entre 75 y 80% ¿cumple con los requisitos? si sí los cumple y, y tercero sobre el tema de la OMS y la autorización bueno, eh, China es un país dictatorial que se maneja de una manera muy distinta y aparte pero hay que re recalcar de que China es el mayor financista de la Organización Mundial de la Salud después que Estados Unidos se retiró con la administración de Donald Trump entonces ahí viene también el tema geopolítico ¿Por qué China quiere, quiere invertir en Perú o quiere firmar ese acuerdo con Perú para darles a sus millones de vacunas? Bueno, porque Perú es uno de los mayores exportadores de cobre que hay para China también. Entonces todo tiene una razón también geopolítica. Sí,
1: sin duda alguna tiene razones. Tal vez en todas las decisiones que tome un gobierno tiene razones geopolíticas, tiene tal vez razones detrás de, de las principales que se ven que se muestran a simple vista. Pero también es bueno señalar, como mencionas, que, y especialistas lo han dicho, de que la vacuna de Sinopharm, que ya hay un acuerdo firmado para que vengan en enero, de este, en este mes, que venga un millón de dosis de vacunas, tal vez es la más ideal en nuestras condiciones, como mencionas, para que justamente, al no tener tantos requisitos de que puedan ser congeladas a menos 80 grados, como era Pfizer, solo sean llevadas por enfermeras en un simple cubículo de, de hielo o de algo que pueda congelar y llevarlo a las situaciones o a, los, a las zonas más pobres del país, entonces por ese lado los especialistas mismos están de acuerdo con este contrato con Sinopark
0: Exacto, por otro lado hoy a la ministra de salud Pilar Massetti dio un anuncio importante y ese era algo que se venía de desde la mañana Exacto. temprano la ministra de Salud, Pilar Macetti, canceló todas sus actividades y fue convocada por el presidente Sagasti de Emergencia Palacio de Gobierno. Eh, Llegó al Palacio la ministra luego a las 11.40 de una conferencia de prensa donde anunció el primer caso de la nueva variante del coronavirus. Se trataría de una señora que no ha venido del extranjero. Eso es lo, lo importante, porque si, si se demuestra una... De si se sabe que no ha venido extranjero, significa que alguien más bien proveniente del extranjero la ha contagiado.
1: Claro, hay también un punto... Bueno, igual fue... Tal vez muchos casos en el que... Me acuerdo ahorita lo que se dio luego del el inicio del coronavirus, que hubo un contagio de una menor que se enfermó. ¿Cómo se llama esa enfermedad, de hoy? Y eso me ha ido ahorita del, la, de la cabeza. En el que una menor se enfermó de una enfermedad que después de 20 años regresó al Perú y justamente era en una zona... La disteria. No, ¿Cuál? La disteria. Sí, la disteria, ese mismo. Y que justamente esa persona no había tenido contacto, ¿no? Y es por, otra vez un caso en el que no se entendían las razones del por qué se contagió. Y este es un nuevo caso con esas mismas circunstancias en el que no se entiende por qué se contagió. Eso significa que hay más contagiados Entendamos de que este es el primer caso registrado Pueden haber muchos más en relación a este, a este mismo punto que estamos tratando Y que, bueno, de acuerdo a lo que mencionó también el ministro de Salud Luis Suárez hoy también en la conferencia Esa nueva variante es la misma, ¿cierto? Es, la misma, es el mismo virus, solo de que es mucho más contagiosa Es entre un 40 y 70% más contagiosa por ende, tal vez el gobierno debería comenzar a tomar medidas para que esta enfermedad no se propague más de la que de como ya se está propagando hoy en día en nuestro país. Pero hasta el momento no las están tomando. No hay medidas de prevención más allá de las que ya se habían anunciado días antes.
0: Exacto. Pero ahora hay un punto importante, ¿no? Porque esta esta nueva variante, en teoría, es un poco más contagiosa. El coronavirus, más o menos en los meses de mayo del año pasado tenía un nivel de reproducción igual a 3 ¿no? en la epidemia se maneja lo que es el factor R es decir, si R es igual a 3 significa de que por cada persona que, o por cada persona con coronavirus hay la probabilidad de que esta contagia a 3 entonces, esta nueva variante de coronavirus tiene un factor R igual a 5 o 6 lo que significa de que por cada persona infectada con esa nueva variante de coronavirus hay la probabilidad de que pueda contagiar a cinco o seis personas más. Eh, y esto te ocasiona de que la, la curva epidemiológica se expanda mucho más rápido y que le dé menos tiempo al, al Estado para dar una respuesta hospitalaria. Y que por lo tanto genera un colapso más acelerado del sistema de salud, tanto público como privado. Pero no significa que sea un virus más mortal.
1: Sin duda, sin duda, y eso es preocupante porque hoy en día la Defensoría del Pueblo ya informó que queda un poco más del 2% de camas UCI libres, disponibles. Todas las demás están llenas, están ocupadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y todavía con esta nueva variante que va a comenzar a propagarse porque es mucho más contagiosa, el Ministerio ha dicho que hay seis personas que están en evaluación por haber tenido contacto con esta misma ciudadana, que tal vez, van bueno, a mi parecer... Ya van a ser contagiados también, de repente ya están contagiados Tal vez no pase mucho tiempo en el que tengamos una nueva noticia Que hay más contagiados por esta nueva variante Y el Estado aún no toma medidas al respecto También es bueno señalar que la ministra Pilar Mancetti Ha dicho de que esta vacuna de Sinopharm Que es la que el Perú ha comprado Que va a llegar en este mes supuestamente Tiene efectividad contra esta nueva variante Es decir, no se necesita una nueva vacuna contra esta nueva variante Sino va a ser la misma ¿No? Claro que también no hay que bajar la guardia La población hoy más que nunca debería cuidarse más Tomar más medidas y evitar más contagios
0: Eso es una buena noticia Y también señalar de que los miembros de MESA También van a ser vacunados Entonces si las elecciones, la primera vuelta es el 10 de abril Significa que esos miembros de MESA van a ser vacunados Entre febrero y marzo eh, Y bueno, la, la gran discusión ahora, Daniela, es ¿Necesitamos retornar a un confinamiento o no? Eh, llevar un confinamiento, sobre todo a Lima, implica de que el Estado tenga capacidad para poder nuevamente eliminar bonos. El problema es que los bonos, en medio de, de la informalidad en que vivimos, genera aglomeraciones. Y las aglomeraciones en, en un contexto en que hay una nueva variante del virus, genera focos de contagio
1: así es, como mencionas, y si hablamos de aglomeraciones también tenemos que hablar de los candidatos a, al Congreso, a la Presidencia que en sus campañas no respetan ninguna medida de seguridad, ¿cierto? y bueno, esto también es preocupante porque se supone que son personas que quieren aspirar a los más altos cargos públicos del país, bueno, creo que ya cerramos el episodio de hoy, Diego, hemos tr tratado los temas tal más importantes en, en la política y en la coyuntura y esperemos que, bueno, a título personal, espero que el gobierno tome unas medidas sanitarias más estrictas y no esperara que tal vez haya... que las camas se, se, se ocupen por completo.
0: Exacto. Con eso será hasta la próxima edición aquí en su podcast de, de Otra mirada. Con eso será hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Chao. Chao. Esto fue Desde Otra Mirada. El podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.